0: Richtig, wichtig. Immer wichtig. Offenheit. Ich will das wissen. Wie geht das? Man muss sich einfach trauen. Ob man da gut ist oder das besonders kann, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Machen muss man es. Meine Meinung. Ja. Und irgendwann mal ist aus, dann machen wir halt was anderes. <lacht>
1: Willkommen beim Smart Innovation Podcast. Mein Name ist Klaus Reichert. Ich bin Unternehmensberater und Business Coach für Innovation. Von Baden-Württemberg aus begleite ich zukunftsorientierte Unternehmer und Unternehmerinnen sowie ihre Teams remote. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Es geht um innovative, agile Organisationen mit Vision, Dynamik und Energie sowie den passenden Vorgehensweisen, Neues auch enkeltauglich zu entwerfen. Ebenso geht es um wechselnde, aktuelle Themen wie neue Geschäftsmodelle, nachhaltige Produkte und digitale Dienstleistungen. Bei den Live-Aufnahmen haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich einzubringen, Fragen zu stellen und mitzureden. Neue Episoden erscheinen dann zum Wochenende. Die aktuellen Termine und alle bisherigen Folgen sind auf klausreichert.de-podcast. In jeder Folge gibt es ein kurzzeitig verfügbares Angebot. So wird Innovation für die Teilnehmenden lebendig und gleich umsetzbar. Der direkte Link zur Episode ist in den Show Notes. Dort gibt es auch weiterführende Informationen, Videos und ein Transkript. Mein Gesprächspartner heute ist Dieter Schmucker. Dieter Schmucker ist mein Schwiegervater. Seine berufliche Laufbahn hat er angefangen als Einzelhandelskaufmann. Aufgehört hat er 2005 als Systemadministrator in einem Baumaschinenkonzern in Oberschwaben. Willkommen Dieter, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Hallo, aber gerne. <lacht> Dieter, wie alt bist du heute? 81 Jahre. Es sieht man dir ja gar nicht an. Oh, danke schön. <lacht> du, hast, äh, du bist äh, circa 2005 in den Ruhestand.
0: Wann? Ich bin im April 2004 in Ruhestand. April 2004. Nach exakt 50 Jahren Beitragspflicht in der Rentenversicherung. Wow, 50 Jahre
1: 2004. Dann heißt das, du hast angefangen ähm,
0: 1954. Ich bin. Äh, 1953 aus der Schule gekommen. habe dann ein Jahr einen sogenannten bürotechnischen Jahreskurs gemacht. Der, der war dazu da, um junge Leute schnell das kaufmännische Grundwissen beizubringen. wie rechnen Stenografie, Maschinenscheiben, Betriebswirtschaft und die wurden nachher dringend von der Industrie gesucht, für weitere Ausbildung oder weitere Verwendung. Mhm. Wie alt warst du da, wie du aus der Schule gekommen bist? Also aus der Schule kam ich mit 13,5. Dann war ich etwas noch zu klein und so mickrig. Und dann hat man mich in diese diesen Jahreskurs gegeben. Und äh, hinterher habe ich dann eine Lehrstelle gefunden mhm. beim, beim Händler in Biberach. Bei dem Händler mit eigentlich dem schönsten Firmennamen der Welt, kann man
1: fast schon sagen, finde ich.
0: Guter Mann zum Blumenstrauß. Guter Mann zum
1: Blumenstrauß, ja.
0: Das war eine Eisenwaren-Großhandlung mit Ladenverkauf und auch Großhandelvertrieb. Da sind dann die Reisenden im ganzen Oberland umhergefahren und haben Baubeschläge, Schrauben, Werkzeuge und so weiter verkauft.
1: Das heißt, da warst du 14 Jahre, wie du die äh, Einzelhandelskaufmannsausbildung angefangen hast? Genau, genau, ja. Wow, okay. Ähm, das heißt, du warst im Ladengeschäft, da gab es äh, das ist ja mitten in der Stadt, gleich am Marktplatz in Bibera. Richtig, ja. Also wo es abging sozusagen, wo was passiert ist, da warst du dann im Ladengeschäft, hast mit Menschen plötzlich zu tun gehabt, unterschiedlichster Couleur, da waren Handelsreisende mit dabei, da waren vielleicht auch Unternehmer, Handwerker, Bauern kamen immer wieder rein, Menschen, die eingekauft haben. Das war doch
0: sicher erstmal ganz neu für dich. Das war ganz neu für mich und sehr interessant, weil ich erinnere mich da genau noch an einen Tag, äh, an einem Mittwoch war das, Mittwoch war Markttag, und da kamen in der Regel die, die Bauern von den umliegenden Dörfern zum Einkaufen. Da kam einer, ich war noch ziemlich neu, zu, mich, auf mich zu und sagte auf, auf richtig Urschwäbisch, ich <lacht> sollte <lacht> da paar Da verstand ich natürlich bloß Bahnhof und musste meinen sogenannten Oberstift fragen, was will denn der Mann? Und dann kam raus, dass er Kettenglieder gebraucht hat, Scherglieder, das kannte ich bis dahin, das kannte ich ja nicht. Aber so gab es ganz schöne, lustige Geschichten zwischendrin.
1: Ja, das heißt also, du hast da, du warst nicht der Einzige, Auszubildende erstmal, da waren andere noch mit dabei, Menschen in deinem Alter, nicht nur Ältere.
0: Ja, es war so, dass diese Firma zu dieser Zeit hat überwiegend Lehrlinge ausgebildet, die nach der Ausbildung irgendwo von der, in die Industrie gegangen sind oder zu anderen Betrieben. Mhm. Das war also die Regel. Mhm. Okay. Ja. Also, es war auch nicht gedacht, dass du da
1: dann länger bleibst, sondern es war mehr oder weniger einfach ein Start, eine Ausbildung zum Start. Richtig, ja, ja, genau. Hast du dir da Gedanken
0: drüber gemacht, was dann als nächstes kommt? Eigentlich, eigentlich nicht. Mein Vater war damals Fahrer in einem wir sagten in Bibra eine Tablettenfabrik. Okay. Ja, Es sind in der Zwischenzeit über 6.000 Personen die dort beschäftigt. Also es hat sich was gemacht. Und da war offensichtlich eine Stelle frei in der Ritt. Jetzt wusste ich ja damals überhaupt nicht, was das ist, Ja, Ich habe mich dann erkundigt, aber niemand wusste Bescheid. Ich habe mich dann bei der Firma vorgestellt und erfahren, dass es sich um neue Technik der Datenverarbeitung handelt und äh, womit äh, viel Relais und Kabelverbindungen und Steckkasten bestimmte äh, äh, oder elektri elektrische Programme praktisch äh, gemacht wurden, die dann... Bis zu Rechnungsschreibung, Buchhaltung und so weiter geführt haben. Das war also hochinteressant. Es gab ja keine Bachleute für das Arbeitsgebiet und da hat sich alles Mögliche getummelt. Sämtliche Berufe oder nichtberufe. Jeder, der sich etwas zugetraut hat, konnte da anfangen und äh, wurde teilweise auch ganz schöne Karriere gemacht.
1: Wie alt warst du, wie du zum ersten Mal dieses Wort Holleritz gehört hast? 19. 19, okay. Da war deine Ausbildung dann fertig. Es war klar, dass es irgendeine Form von weiterer Anstellung irgendwo gibt. Es gab ja. wahrscheinlich überhaupt keine Frage, ob man vielleicht was findet oder nicht. Es war einfach klar zu dieser Zeit, dass man was
0: findet. Also eine Stelle als Hilfsarbeiter war kein Problem damals. Mhm. Da ging ja richtig die Industrie so langsam hoch. Aber eine Festanstellung oder eine gute Ausbildung, das war nicht so optimal. Da bin ich also meinem Vater immer noch sehr dankbar, dass er sich da auf seinen Fahrradtouren äh, für, mich, für mich eingeschaltet hat. Mhm. Okay. Ja, cool. und heißt... äh, im Nachhinein bei... To bei der Firma... Du kannst sie <lacht> eigentlich schon sagen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas dagegen spricht. Bei der, die Firma hieß damals Thome. Dr. Karl Thome ist heute untergegangen im Böhringer Konzern Ingelheim. Die durfte weltweit bekannt sein. Die hatte damals vielleicht so 500, 600 Leute. Und äh, es ging so richtig los damals. Thomas Brink kennt ja jeder. Ja wurde damals dort entwickelt zum Beispiel. Ja. und wir haben damals in der Hollerit-Abteilung doch sehr viel gemacht, Umsatzstatistiken, Rechnungsschreibungen, ein riesen Sieg hat, eine sogenannte sieg wo alles in Lochkartenformat da war, Adressen, Artikel, äh, Rabattstufen und so weiter. Die wurden dann von fleißigen Damen zusammengestellt in einzelne Aufträge, die wurden hinterher mit den Maschinen berechnet, Menge mal Preis zum Beispiel und dann tabelliert, Tabe tabelliert. Das heißt, es wurden Listen gedruckt, Rechnungen gedruckt zum Bedruckt, Beispiel. Ja. ja, Du Dieter, bevor wir das jetzt vertiefen,
1: Hollerit, Hollerit. Was ist das genau bitte? Woher kommt der Begriff?
0: Hört sich komisch erstmal an, oder? Also wie gesagt, ich wusste damals überhaupt nicht Bescheid. Ich habe in der Zwischenzeit mal nachgelesen. Und der Herr Hollerith, der war ja einer der Pioniere auf dem Sektor, neben dem Herrn Suse. Der Herr Hollerith hat auch, so soviel ich weiß, in der USA Volkszählungen durchgeführt mit seinen Maschinen und seinen Lochkarten. Und hat sich da, wurde dann später von der IBM übernommen. Mhm. IBM war ja eigentlich eine, war und ist auch heute noch eine ganz tolle Firma, tolle Technik. War damals absoluter Marktführer auf dem Gebiet. Also alles andere hat, war unter anderem liefen. Mhm. Wenn man bei IBM war, dann war man was. <lacht>
1: okay. Ja, absolut. Und, oder wenn man auch IBM genutzt hat, dann war man im Grunde ja auch ein Pionier. Ja, Absolut. Also das waren noch nicht so weit verbreitet. Jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Zuerst mal ähm, Hollerit, du hast gerade Lochkarten äh, genannt. Äh, wenn man da so in einen, ich gehe mal, geh mal davon aus, in einen Raum reinkommt, was hat man da so gesehen, was hat man da wahrgenommen?
0: Einmal der Krach, ein Riesenkrach, weil diese Lochkarten mussten ja bewegt werden, sortiert werden, eine bestimmte Reihenfolge, mit diesen Sortiermaschinen, mussten beschriftet werden, mussten tabliert werden. Also praktisch in einer Stunde 6000 Anschläge mit 120 Typenzeichen, die mechanisch bewegt und angeschlagen worden sind. Das war also ein ganz schöner Krach. Das war also der erste Eindruck. Ja. Okay,
1: das heißt also, es war wahrscheinlich auch ein relativ großer Raum, wo Dinge an der Wand und
0: eben. Es war ein sehr großer Raum, ja. ja. Ja, ja. Das war im Untergeschoss vom Verwaltungsgebäude. Mhm.
1: Wie du, wie du zum Beispiel das Bewerbungsgespräch hattest oder äh, erste Gespräche überhaupt dann dort, hat man
0: dir das da schon gezeigt oder wie, wie lief das ab? Entschuldigung, wenn ich so lache, aber da fällt mir gleich eine ganz tolle Geschichte ein. Ja, gut. Als ich dort zur Vorstellung runterkam, war der damalige äh, zuständige Mensch, ein Herr Nussal, fragte mich unter anderem, ob ich schon mal ein Fahrrad repariert hätte. Okay. Also eine Sache, die, die geht mir nicht aus dem Kopf. <lacht> <lacht> also das, das beschäftigt mich heute noch, aber es sagt vielleicht viel über die Zeit aus. Ja? Weil die Maschinen, die Hollerith-Maschinen, waren alles klapprige Relais und, und Elektromotoren und also eine. Für, heute Begriffe, für heutige Begriffe irrsinnige Sache. Mhm. unbegreiflich. Mhm. Ja, wenn ich da die alten Bilder anschaue, dann, ah ja, okay. Also furchtbar viel mechanische
1: Sachen dran. Mechanisch, absolut. Äh, du hast Relais erzählt von Relais auch gesprochen, das sind kleine klappernde Dinger, wenn man es mal so will. Mhm, dann, ja, ja. Äh, wahrscheinlich dann Nullen und Einsen irgendwie auch gemacht haben, ne? Absolut, ja. absolut. Und die, die Lochkarte war dann ein Papierstreifen, ungefähr so groß wie so ein DIN-Lang-Umschlag, würde ich sagen, ne, aus mhm. Pappe. Ja. Und das ist ein
0: Speicherchip, der USB-Chip sozusagen, die Speicherkarte. Ja, gewesen, die also, Lochkarte oder? hatte 80 Spalten. 80 Spalten, man bekam also maximal 80 Zeichen in eine Lochkarte rein, wobei es einen numerischen Teil gab. Und es gab auch einen alphabetischen Teil. Und der konnte dann immer ähm, bestimmt werden über diese sogenannten Schalttafeln, ob es alphabetische oder numerische Daten sind. Es gab Plus-Minus-Zeichen zum Beispiel, um auch negative Werte darzustellen. Und es war also eine, als ich würde sage, ausgereifte Sache zu der Zeit. Mhm. Okay. Aber gab es leider viel zu kurz, weil zum Beispiel kam dann schon 1963 die erste elektronische Maschine auf, die IBM 14.01 ja, die also nicht mehr mit klapprigen Relais bestückt war, sondern schon elektronische Bauteile hatte. Und äh, da ein Jahr später kam ich dann äh, zur Bundeswehr für 18 Monate Wirtenscht. Und hinterher kam der die erste IBM 360. War also ein damals hochmodernes Gerät. Wurde programmiert in äh, Assembler, HPG 2, Kobol, was er heute noch in Benutzung ist. Da war also IBM absolut top, absolut führend. Und äh, ich habe aber dann so Ende der 60er-Jahre schon gespürt, dann, dass äh, ich in der Firma wahrscheinlich nicht glücklich werden würde mhm. und habe mich dann umgeschaut und bin dann zu dem großen Baumaschiner gegangen. Da habe ich ein tolles Angebot gekriegt, gutes Gehalt, interessantes Arbeitsgebiet. Ich habe dort dann... Eine komplette Lohn- und Gehaltsabrechnung programmiert mit allem Drum und Dran, Steuern, Sozialversicherung, Überweisungen, Datenaustausch mit der Krankenkasse und so weiter war also hochinteressant, mhm. viel Arbeit, aber hat Spaß gemacht. Okay, das
1: heißt, du hast es, du hast gerade gesagt, du hast es programmiert. Ja. Was, was muss man sich, wenn man da so drüber nachdenkt heute drunter vorstellen?
0: Also wie, wie, wie lief das Programmieren ab? Das lief nicht, im Prinzip nicht anders ab, wenn ich heute ein C programmiere. Da schreibe ich ja einzelne Zeilen mit einem bestimmten Code. Ja. Und natürlich ist der Code heute viel mächtiger wie damals. Damals war das der Code ein Befehl, ein Wort. Ja. Und heute sage ich ja in einer Zeile aus und C unheimlich viel, was passieren soll. Das war damals. Noch anders, das waren die Anfänge. COBOL mhm. war also schon mehr als nur ein Wort oftmals, aber Assembler oder Autocoder war eigentlich ein Wort, ein Befehl. Mhm. Wort, Befehl, was und wohin und wie groß ist das Teil? Du hattest jetzt ja aber
1: keinen Computer, wo du das direkt schreiben oder machen konntest. Wie, wie lief das Den, denn ab? Also
0: dieses diese einzelnen Zeilen wurden abgelocht, die Lochkarten mhm. anfangs. Und diese Lochkartenstapel wurden dann kompiliert, so hieß das. Das heißt übersetzt in Maschinensprache, von Glassprache nach Maschinensprache. Und die wurden dann, da wurde dann ein kompakter, komprimierter Lochkartenstapel ausgestanzt. Später wurden die dann auf einer Fischplatte auf, oder auf einem Magnetband gespeichert. Mhm.
1: Ja. Wie viele Lochkarten hat man denn dann gebraucht, zum Beispiel für so ein Programm? Also, mein Buttolon-Programm waren ungefähr 3000 Lochkarten. 3000 Lochkarten, die alle korrekt gestempelt oder gelocht sein mussten dann auch. Für die Berechnung des Butterlohns gelocht. Und auch in der richtigen Reihenfolge ja quasi eingelegt. Ja, sicher, mussten. die waren. Da waren sie nummeriert. Und wie habt ihr Bugs
0: gefunden, wenn da irgendwas nicht gelaufen ist? Jemand hatte eine Liste, einen sogenannten compiler Und äh, dieser Compiler war damals schon so klug. Der hat also festgestellt, wenn irgendwas nicht plausibel war. Hat dann darauf hingewiesen. Mhm. Dann hat man dieser Stelle im Lochkartenstapel nachgeschaut bei der Nummer und hat dann eine entsprechende Änderung gemacht, okay. eine neue Lochkarte gestanzt.
1: Ah, okay. Das heißt also, das Gerät hat selbst schon quasi geholfen, äh, die Sachen zu korrigieren. Ja, hat der Hilfe gegeben, ja. ja. Jetzt stelle ich mir das gerade so vor: 3.000 Lochkarten, die alle ungefähr DIN lang sind, aus Karton. Das ist ein ganz schön großer Stapel, oder? Das sind ungefähr so 40 Zentimeter, ja. Okay, und die wurden dann ähm, eingelesen, dann waren Sie auf dem Magnetband, was ja so große, runde... Das war auf dem, Magnet, auf dem Kernspeicher. Kernspeicher, ja. Ja. Also große, schwere Dinger eigentlich, die, wie, viel, wie viel hat da drauf gepasst? Kann man
0: das in Megabyte sagen? Kilobyte? Das, das hat sich rapid geändert von 4 Kilobyte nach unendlich. Mhm.
1: Ja. Und da war es dann gespeichert oder und man konnte es natürlich dann abrufen. Und, und, Exakt. und dann hat man quasi, wenn man ein anderes Programm laufen lassen wollte, einfach den anderen
0: Kernspeicher genommen, auf dem schon was gespeichert wurde. Jedes war. Programm hatte seinen Namen mhm. und unter diesem Namen war es auf dem Kernspeicher abgelegt.
1: Okay, das heißt also, man hat dann einfach erstmal natürlich das Programm schreiben müssen, ist klar, dann hat man es eingelesen ähm, und dann wurde es gespeichert, Da musste man es, wenn man es nutzen
0: mhm. wollte, nicht wieder erneut quasi die Lochkarten einlesen. Also man kann sich das vorstellen wie eine Bibliothek mit vielen Büchern und ich brauche nur den richtigen Namen, sage, dann kriege ich das eine richtige Buch raus. Mhm. Das ist so ungefähr. Mhm.
1: Das heißt aber, ihr habt relativ viel Material da auch bewegt, ja. Die Lochkarten, äh, dann diese Speicher, vielleicht noch andere Dinge. Wie muss man sich das denn dann vorstellen? Wie, wie viele Leute waren da zum Beispiel?
0: Leute waren nicht allzu viel. Also, ich habe alleine diese Lohn- und Gehaltsabrechnung programmiert, habe die getestet kompiliert, ja. Und habe die dann auch äh, in der Firma ausprobiert, getestet, ja? Und bin dann bei allen damaligen Gesellschaften von der Firma Lipa, die deutschen Gesellschaften herumgereist, da habe das eingeführt, habe die Leute geschult und äh, jeder hat jeden Monat seinen richtigen Lohn oder Gehalt bekommen. Haben
1: die da auch diese großen Maschinen jeweils in den Niederlassungen gehabt? Also die,
0: damals war es so, dass äh, jede Firma war autonom, maschinenmäßig. Auch vom Produkt her eigentlich autonom. Und, äh, aber sagen wir, die Organisation, die wurde schon eigentlich zentral vorgegeben. Die wie die auszusehen hat und was sie macht, das haben wir bestimmt, die sogenannte zentrale Datenverarbeitung. Tausendbändige mhm. Gesellschafter da waren in der Regel nur Bedienungspersonal. Mhm. Das heißt, Aber die, Organ die Organisation kam von uns aus Biberach. Ihr hattet dieselben...
1: Computer, sage ich mal, jetzt in Anführungszeichen, Exakt. überall ja. stehen, so dass man quasi ja. nur noch mit diesem, mit diesem Kernspeicher oder anderen Speichern dann kommen musste, um den fertig da
0: einzulegen, so dass die die Marken Also haben. anfangs musste man die Programme in Lochkartenform dort einspielen, mhm. kompilieren. Später hat man die dann mit einer Magnetplatte dorthin gebracht, überspielt und konnte dann ausführen. Dann nochmal später ging das ja alles über das Internet. Ja, natürlich. Ja. Okay. Aber wir, wir sind ja,
1: äh, puh, wir sind ja im Grunde irgendwo noch am, am Anfang, ja auch, wenn man, solange wir noch von, von Lochkarten sprechen. Ähm, ja. Ich, ich stelle mir, stell mir das schon eigenartig vor, ne? wenn man ähm, was, das Fernsehen, wann kam das? Ähm, so vielleicht in den 50ern ungefähr, oder? Mitte der 50er.
0: Ja, ja.
1: Ihr hattet an diesen Computern erstmal keinen Bildschirm, oder? Das die Ausgabe war der Drucker dann. Oder einen Tastatur? Nur der Drucker. Nur ja. der Drucker. Tastaturen hatten ja. die Dinger aber auch schon, ne? Okay. Ähm, dann bist du jetzt so als, als junger Mann sozusagen da in diese, in diese neue Umgebung gekommen. Ähm, du hast ja eigentlich mal, äh, Einzelhandelskaufmann gelernt. Ne? Also auch Kaufmann vielleicht dann mit dem Prinzip, jetzt ähm, kommst du als, als junger Azubi da an und die sagen, Hollerit-Abteilung braucht jemand. Ähm, dann äh, ist es äh, der junge Dieter Schmucker und dann sagen die, ja, der kann das. Warst du dir damals so sicher, dass du das alles so konntest? Woher nahm, hast du diese, dieses, dieses Ding genommen, dass du sagst, Mensch, das klappt, gar kein Thema.
0: Hattest du also, Angst
1: zum Beispiel, Sorge?
0: <lacht> eigentlich, eigentlich nicht. Ich war immer schon offen für was Neues, wollte was anderes kennenlernen. Und äh, okay, mach mal. Mhm. Einfach rein ins kalte Wasser.
2: Mhm.
0: Ja, Und das habe ich mein ganzes Berufsleben machen müssen. Einfach probieren und äh, hat funktioniert. <lacht> ja, genau.
1: Also es kamen immer wieder neue Themen dazu. Du hast aber auch, weil du eben da mit, ähm, mit eben arbeiten musstest, gab es ja dann auch ganze, ganze kleine Teams auch, die, die dann in, an den Maschinen gearbeitet haben. Also da warst du zum Beispiel so Anfang 20, dann waren da äh, andere mit dabei, äh, Frauen, die die Computer ja auch bedient haben. Wie war das denn? Was
0: ja, da, also bei Tome war das so, wir hatten... Drei Tabellierer. so nannte sich das, war die Berufsbezeichnung, also diese Tabliermaschinenbedienung, Lochkarten auflichten. Das waren Männer. Ähm, dann hat man eine Frau, an die die Lochkarten sortiert hat. Ja, die hatte riesengroße Hände, die konnte tausend Stück auf einmal anfassen. <lacht> Und, ähm, dann gab es für die Auftragsbearbeitung eine große Zielkartei mit bestimmt zehn jungen Frauen drin, die die Aufträge zusammengestellt haben. Aber mehr war eigentlich nicht. Mhm. Ja, das hört ja. sich aber schon erstmal nach einer Menge Leute eigentlich an. Ne? Also, wir reden jetzt gerade ja, von fast 20 Personen, oder? So ungefähr. Ja, aber der Betrieb hatte damals so 600 bis 800 Personen. Mhm. Und ich finde, das ist das ist nicht schlecht für das was man eingespart hat hat ja. wenn jemand das manuell machen muss mit der Schreibmaschine geht ja gar nicht ja.
1: Ähm, wie hieß es dann war das die Hollerit
0: abteilung oder? Ja. ja damals war es die Hollerith-Abteilung und später wo die ersten elektronische Maschinen gekommen sind war es dann die EDV mhm.
1: Ja, witzig, ne, wie sich diese Begriffe dann auch weiterentwickelt haben. Ja. Irgendwann hieß dann EDV, die elektronische
0: Datenverarbeitung, hieß dann IT. Also IT kam bei uns sehr, sehr spät auf, muss ich sagen. Habe mich gewundert. Aber es hieß EDV bei Tome sowie anfangs bei LIPA und durch die Zentralisierung der Abteilung gab es dann eine ZDV, zentrale Datenverarbeitung. Mhm. Und der, das Personal ist dann deutschlandweit und in Österreich waren wir unterwegs und haben unsere Software installiert und verteilt. Mhm. Ja.
1: Ja, verstanden. Also das, was man dann später, also ihr habt quasi die die Festplatten oder Disketten und so weiter, die habt ihr natürlich dann äh, selber transportiert, ihr seid hingefahren und habt das ja, ja. gemacht. Ne? Ähm, man konnte vielleicht später irgendwas noch ein bisschen über einen Fernzugriff machen, aber das war eine Zeit, wo es eben das Thema, das Internet noch kein Thema war. Nein.
0: Nein okay. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal nach unser Zweigberg nach Nenzing gefahren bin, mit einer Magnetplatte im Kofferraum, die damals 100 MB hatte. Und der Zöllner hat mich nicht durchgelassen, weil der wusste nicht, was er damit anfangen soll. Ich musste wieder nach Hause fahren. Mhm. Ja, ich bin am anderen Tag wieder rein und habe aber gesagt, ich habe nichts zu verzollen. Ja. Und dann ging das. Dann ging das.
1: Wie sah dieses Ding ungefähr aus? Also Wie muss man sich das vorstellen?
0: Für eine große Tortenplatte. Okay, ja und wahrscheinlich auch ungefähr ungefähr 20 Zentimeter hoch mhm. und ja schönes Gewicht. Okay. aber das ging ja rapide von 100 Millionen auf 200 Millionen auf ein Megabyte, auf ein Gigabyte. Das ging als also rapide schnell. Mhm. Ja, mhm. Gott sei Dank. Ja,
1: apropos schnell. Du, warst ja, du bist ja bei äh, Tome in die äh, Hollerit-Abteilung eingestiegen, das heißt, sie war schon da. Ähm, kannst du sagen, wie lange ungefähr dieses, dieses, diese Geräte, dieses Thema Lochkarten in dem Zusammenhang, diese Relais und sowas in Betrieb waren?
0: Also, ich kam dann 1959 zu Tome und ich meine, dass 1963 die erste. HDV schon kam, mhm. diese IBM 1401. Also da war dann die Zeit der Klapprichen und waren vorbei. Die Lochkarte ist aber geblieben. Mit Lochkarten hatte ich zu tun noch bis 80er, mhm. mit der 80er Jahre.
1: Das heißt, immer diese Relais-basierte, relativ mechanische Geschichte, die war da ein paar Jahre vorher vielleicht schon da. Das heißt, die war vielleicht, Fünf, sieben, acht Jahre maximal in Betrieb.
0: Bestimmt, ja. Ja, okay. Ja.
1: Und dann die, die Lochkarte natürlich etwas länger, äh, aber es wurde quasi das Mechanische ersetzt durch das äh, Elektronische verstanden mit ja. neuen Technologien. Ja. Wann hast du deinen ersten Bildschirm bekommen bei
0: diesen Geräten? Oh, da muss ich jetzt überlegen, das war das war dann bei LIPA nein. Das war die 360-30 ja, damals bei Tome noch. Die war schon mit Bildschirmeingabe, mhm. aber nur als Konsole am Computer selber. Ja. Die Bildschirmeingabe zum Beispiel für Erfassung von Daten, ja, also was vorher Lochkarte war. Die wurden dann über den Bildschirm eingegeben, direkt auf den Speicher drauf, Kantspeicher oder, mal, oder Bandspeicher. Das kam so, hm, kann ich nicht mit, mit Bestimmtheit sagen, aber ich denke, das war dann schon 70er Jahre. Das heißt, du hast eigentlich fast
1: Ende 50er bis Anfang 70er, locker zwölf Jahre oder sowas, noch
0: Lochkarten gehabt? Also. Bestimmt bis Mitte 80er Jahre. Sogar, okay. Ja. Ich habe jetzt noch welche
1: zu Hause. <lacht> das kann man sich ja. also gar nicht mehr vorstellen, ne? dass man da so viel Papier quasi... Aber, aber die Speichergrößen oder Bedürfnisse von Programmen waren sicher auch sehr viel geringer, äh, zu sagen wir mal, in den 70ern.
0: Absolut, absolut. Wenn ich denke, bei Liebbar dann, die erste Online-Programm für die Materialwirtschaft, das waren drei Kästen, ungefähr 12.000 Lochkarten, das Programm.
2: Mhm.
0: Das wurde so circa einmal im Monat wurde das neu geladen, gab es irgendwelche Veränderungen. Mhm. Das war also eine, eine Riesenarbeit. Arbeit, war das.
1: Mhm. Ja. Aber sag mal, wenn du bei 12.000 Karten zum Beispiel. Bestimmte Sachen, das sind ja vielleicht irgendwelche Parameter, Mehrwertsteuersätze oder sowas mit drin. Woher hast du gewusst, welche Karte du dann nehmen musst und was du dann, dann dran machen musst?
0: Man kann sich ja im Programm aus und man wusste ja, an welcher Stelle diese Dinge sind. Ja, später war es dann möglich, dass man das als diese variablen Daten als als Parameter irgendwo eingegeben hat am Anfang, die man dann vom Programm aus abhaken konnte. Mhm. Da musste man das Programm nicht immer neu laden. Weil den Parameter konnte man ändern, kein Problem, und dann war das okay. Mhm. okay. Und dann konnte auch dieser Speicher gepflegt werden. Da gab es bestimmte Techniken, das war alles sehr ausgereift damals. Ja, ja. natürlich, klar. Also, das wäre ja sonst nicht. Gegangen. ja. Ja, ja. Musste, ja. ja. Ähm,
1: hat hat man das gekauft, diese Software? Wie ist die entstanden?
0: Ich glaube nicht gekauft, das hat man geliest, gemietet. Für mhm. die Maschinen auch. Mhm. Also das heißt, irgendwann gab
1: es einen Übergang, wo ihr gesagt habt, Mensch, du schreibst jetzt nicht mehr die Software und machst das dann zu Lochkarten und dann in den Speicher rein, sondern man hat die Software dann von außen dazu bekommen.
0: Die hat man ja, Entschuldigung. Die, Hardware. die Software hat man in der Regel selber entwickelt. Mhm. Ja, später gab es dann fertige Programme für die Materialwirtschaft. Zum Beispiel ja, äh, Arbeitspläne, Stücklichten und so weiter. Das gab es dann zu kaufen. Und die hat man dann an den Betrieb angepasst. Mhm.
1: Was heißt später? Was muss ich mir ungefähr unter Jahreszahlen da vorstellen?
0: Ja, das war dann so ich würde sagen, Anfang, Anfang 70er Jahre, Ende 60er Jahre. Mhm. Aber das war von Betrieb zu Betrieb verschieden, mhm. je nachdem, wie weit die Entwicklung dort schon fortgeschritten war. Also ich habe zum Beispiel meine Programme für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, für die Buchhaltung, habe ich geschrieben, alles selber entwickelt, Zeile für Zeile, selbst geschrieben. Ja, okay. da gab es nichts. Also das heißt, du hast äh, äh,
1: mit äh, circa 16 deine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann angefangen, mit ca. 19 abgeschlossen. Dann warst du zwei, drei Jahre inklusive Bundeswehrzeit in der hollerit abteilung und jetzt sind wir in der EDV-Abteilung beim, ähm, beim Baumaschinenkonzern Liebherr in Oberschwaben wo du Programme alle selber schreibst. Du hast vorhin verschiedene Programmiersprachen genannt, die haben sich sicher auch weiterentwickelt. Woher hast du das gewusst? Wie bist du da dran gekommen, an dieses
0: Wissen auch? Das war die Entwicklung und die, eine Fortbildung vom Betrieb aus. Mhm. Ja, weil jeder der Hersteller, der Computer, hat äh, Kurse angeboten für die Erlernung der einer Programmiersprache, Weiterbildung, auch bestimmte Fachausbildungen, wie man manche Dinge am besten löst und so weiter. Das war also ein unendlicher Prozess. Das ging äh, laufen, laufen mit Weiterbildung. Anders ging es ja nicht. Ein ständiges also Lernen. Ständiges Lernen, ja.
1: okay Wie du angefangen hast dort, wie viele Leute waren denn in dieser EDV-Abteilung?
0: ETV. Ja, EDV. Also
1: eigentlich nicht mehr, da waren oder, oder wie du bei, heißt, bei Liebe angefangen
0: hast, wie, viel, wie viele Leute waren da in dieser Abteilung? Eins, vier. vier. Plus, ein paar da Plus ein paar Damen, die abgel die, die Lochkarten erfasst haben. Mhm. Also die Daten die in die waren Lochkarten waren immer da sozusagen. Die, ja, die vier Damen
1: waren immer da. Also das heißt, ihr wart circa acht Personen in der
0: Computerabteilung, mhm. wie du mhm. angefangen hast.
2: Äh,
0: du musst mal überlegen, dass zum Beispiel für die Lohnerfassung das war eine Zeit- Zeit- und Mengenaufwendige Sache. Äh, jeder Arbeiter hatte eine, für den Arbeitsgang eine, eine eine Lochkarte, wo drauf stand, was er zu zu tun hat. Das waren dann so so ich würde sagen, in den 70er-Jahren bei 30.000 Positionen im Monat. ja Die mussten alle abgelocht werden mhm. und alle bewegt werden. Das war also schon eine ganz Sache.
1: Also all diese Lohnabrechnungen, von, von was wir jetzt auch gerade sprechen, das hat immer was damit zu tun, dass ihr im Grunde auch massiv Material bewegt habt. Bis es mal digital vorhanden war.
0: Absolut, ja. Okay. Weil es ist, äh, es ist also eine Lohnabrechnung in der Industrie mit Bruttolohn, Prämienlohnabrechnung. Da brauchen wir unheimlich viele Informationen, um den Zeitgrad, Zeitgrad eines Mitarbeiters festzustellen. Und das ging aber damals nicht anders, wie als über die Einzel Einzelpositionen.
2: Ja.
1: ja, okay. Wow, also das kann man sich wahrscheinlich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Nee, kann man nicht.
0: Nee. Kann man nicht.
1: Nee, okay. So wo sind wir jetzt gerade, wenn wir jetzt so circa 20 Jahre später nehmen, sagen wir mal, also du hast 59 ganz grob mit ähm, Computer ja. angefangen, wenn wir jetzt ungefähr 20 Jahre so äh, in die 70er reingehen. Wie, wie, wie hat sich jetzt der Raum verändert, äh, in dem die Computer stehen? Vorher sagtest du, relativ groß, laut, klapprig. Wie sieht der Raum jetzt
0: aus? Groß war immer noch, weil die ltv anlagen waren groß. Magnetbänder, Plattenspeicher und so weiter waren groß. Aber es war der größte Krach war eigentlich nur dieser Schnelldrucker, mhm. mit dem man unendlich dicke, umfangreiche Listen ausgedruckt hat. Aber die Maschinen selber waren, waren leiser geworden. Mhm. Und äh, es kamen dann neue Anwendungen zu. Wie, also ich war ja aufgrund meines kauf kaufmännischen Hintergrundes zum Beispiel auch zuständig für die ganze Zeiterfassung. Das heißt, Gleichzeit wurde damals eingeführt. Es war eine ganz heiße Sache, weil die war nicht sehr beliebt bei den, beim Management, weil da war man Pünktlichkeit äh, gewohnt. Das war irgendwo eine Voraussetzung. Ohne, ohne das ging's ja nicht. Und dann waren, ich kann mich erinnern, die ersten Regelungen war, wer die Gleitzeit Beginn und Ende und wer zwei Minuten zu spät kam, innerhalb der Kannzeit, dem wurden zehn Minuten abgezogen. Mhm. Also ganz verrückte Sachen. Es ging allerdings nicht lang, weil das war ja nicht haltbar damals. Und heute, ist die ganze Welt froh, dass es solche Systeme gibt, mhm. ja. ja, unvorstellbar. Aber damals war die Einführung war unheimlich schwierig und uh, viel Überzeugungsarbeit. Mhm. Also es war nicht nur eine technische Frage, sowas
1: dann zu lösen, sondern eben auch eine, ja, eine kulturelle Frage fast schon, eine kommunikative Aufgabe. Ja, ja. ja richtig. Okay. Ähm Du sagst jetzt auch eben, dass ihr da äh, eben immer noch was zu bewegen hattet. Ähm, 20 Jahre später, sagen wir mal, zu so Ende der 70er, äh, wie viele Personen haben denn dann äh, in, diesem, in dieser Abteilung gearbeitet?
0: Circa. Also ich kaum, eigentlich kaum mehr. Mhm.
1: Also
0: also die, die Technik hat vielleicht das
1: Ganze aufge,
0: aufge, äh, also die aufgefangen. aufgefangen. Ja. Okay. Also ich habe nach wie vor alleine die ganze eigentlich die kaufmännischen Anwendungen gemacht, angepasst, verteilt, geschult bis Anfang der 70er Jahre. Dann kam ein junger Mann dazu, der hat mich dann unterstützt. Und äh, Materialwirtschaft, ein ja, gute Team ist schon etwas gewachsen.
2: Mhm. Ja. ja,
1: doch. Ja, ihr habt ja dann schlussendlich auch Sachen erstmal, äh, also Programme mh, konzipiert, ähm, erf erfasst, äh, geschrieben ähm, und, und getestet und so weiter, sodass es dann natürlich auch ausgerollt wurde äh, in den in den Dependants, in der Niederlassungen, wie du es schon gesagt hast. Und gleichzeitig habt ihr natürlich für den Standort, an dem ihr wart, natürlich diese ganzen Aufgaben auch
0: erledigt. Ja. Ja, okay. Richtig. Diese Standorte hatte schon eigenes Personal, die auch manche Dinge selbstständig gemacht haben. Aber die großen Anwendungen, die kamen von der Zentrale.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Ja, verstanden. Da kamst du jetzt ja ganz schön rum, wenn man das mal so sieht. Ich erinnere mich auch an zum Beispiel Irland und natürlich viel in im südlichen Baden-Württemberg, Österreich und so weiter.
0: Also ich war in Mitte der 70er Jahre öfters in Irland, habe dort komplett eine Lohnabrechnung geschrieben in Englisch, eine Gehaltsabrechnung in Englisch, mit Checkausdruck, damit die Leute hinter im Pub den gleich einlösen konnten. <lacht> habe eine Betriebsabrechnung geschrieben auf Englisch, war öfters da drüben und äh, hat toll funktioniert. Das war zur Zeit der RAF, ich weiß nicht, ob das was sagt, RAF, weil die wollten ja damals eine lufthansa abschießen. Und da kann ich mich erinnern, bei jedem Flug, das war eine heiße Sache, sehr viele Maschinenpistole in, in den Flughäfen. Ich bin mal gelandet in Shannon oder in Kork. Ich weiß jetzt nochmal, mal, Kork oder Shannon, da standen 200 Särge auf dem Flugplatz, Da hatten sie irgendwo eine Maschine abgeschossen und hat aufbewahrt dann die. Ah, das war also keine schöne Zeit. Ja. In Irland, das war heiß. Mhm. Aber war schön trotzdem. Ja. Aber das war ja. Sicher auch eine
1: Zeit, wo das losging, dass man eben internationaler unterwegs war, beruflich, oder? Für dich warst, war das wahrscheinlich auch die ersten großen Reisen, die du dann damals auch
2: gemacht
0: hast. Ja, ich war dann öfters in Österreich, Ja, haben wir eine Firma Nenzing, Telps, Bischofshofen.
2: Mhm.
0: ja, Und ich habe auch betreut mit äh, kaufmännischen Programmen nicht lohnt, sondern weil äh, da läuft in Österreich äh, etwas anders, sondern Betriebsabrechnung, Buchhaltung und so weiter. Mhm. Das war also vergleichbar. Ja. ja. Das heißt also, das hat ja
1: über diese Tätigkeit, hat ja im Grunde ja auch über diese dieses Wissen und die, das Praktische der Arbeit selber auch noch eine ganz andere Welt, eben eine ganz andere reale Welt eröffnet und Einblicke in ganz neue Welten für dich.
0: Es war natürlich so, dass wir äh, von der EDV, wir waren überall etwas äh, komische, ich soll sagen, komische Figuren. Niemand hat eigentlich. Aus, von der Sache Bild verstanden. Mhm. Ja, das war alles für die anderen mal das Fremd, was wir gemacht haben. Und die waren also schon auch mal misstrauisch. Und, also das ging so bis in die 80er Jahre, mhm. bis äh, entsprechend ausgebildetes Personal kam von der Hochschule, die von der ETV schon bestimmtes Grundwissen hatten. Mhm. Ja, mhm. Und da wurde dann da wurde es schon etwas anders. Okay. Also so weil die haben dann mitgeredet, die haben gesagt: Nee, das machen wir so. Mhm. Nicht so, wie du willst, sondern das machen wir so. Die waren also dann schon etwas kritischer. Die haben dann auch im Grunde strategische ähm,
1: ja, Planung dann mitgemacht, weil sie es ja auch. Weil man das ja auch musste, ne? man hat ja viel Geld für diese Anlagen ausgegeben, viel Zeit ausgegeben. es hing viel dran im Grunde am Ende, ja. Okay, ähm, also das heißt so Mitte der 80er gab es dann so bei euch die Ersten, die das tatsächlich studiert hatten, die kamen jetzt mhm. dazu. Ja, ähm, ja. Wahrscheinlich setzt jetzt auch ein gewisses Wachstum in der Abteilung ein. Ja. Ja, kommen mehr dazu. Ja. Ähm, und, äh, vor allem auch natürlich Bildschirme kommen dazu, ne, so diese Terminal-artigen Sachen.
0: Richtig, Inter, Inter, Internet ganz wichtig. Das hat einem diese ganze Reiserei erspart,
2: mhm.
0: wenn man alles eigentlich direkt auf Knopfdruck war, man überall irgendwo in der Welt, wo man hin wollte. Mhm. Und hat sich dort in die Computer eingeloggt und seine Daten überspielt. Mhm. Also das war so ein
1: Riesen. Internet Mitte der 80er muss man sich dann nicht wie das World Wide Web mit einem Webbrowser und sowas vorstellen, sondern das war anders.
0: Ja, das war Anfang noch mit sogenannten Akustikkopplern, sagt es dir was? Mhm, ja, <lacht> diese, diese Dinger, wo man dann quasi einen Telefonhörer
1: mit einer Telefonleitung verbinden konnte und dann die Daten über Töne übertragen hat.
0: Exakt, ja. Aber das war nur kurzer Zeit. Es ging dann ganz schnell. Das war eine rasante Entwicklung. Unvorstellbar, wie schnell das
1: ging. Ich habe das ja auch bei uns zu Hause miterlebt. Da gab es dieses grün-weiße Papier mit den Löchern an der Seite. Ach, Tablierpapier, ja. 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 Davon habt ihr aber wahrscheinlich trotz Bildschirmen und, und Speicher natürlich immer noch sehr, sehr viel gehabt, oder? Da kamen viele Ausdrücke zu. Oh, immense
0: Mengen. Hm. Immense Mengen Papier. Also unvorstellbar.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, das ist dann
1: tatsächlich, wird ja wahrscheinlich zum Teil auch archiviert, ja, äh, wenn man es äh, gebraucht hat, gerade in dem Buchhaltungsbereich. Aber äh, so die ganzen Programmiersachen, die wird man, da wird man das Ganze dann wahrscheinlich entsorgt haben, vielleicht mal an den Kindergarten gegeben haben, den Kindern zum Spielen, ne, dass sie dann schon ja. darauf malen konnten.
0: War sehr beliebt, ja. ja okay. <lacht> also meine Kinder kennen alle dieses Papier. Ja. Sehr schöne Sache.
1: Okay, mhm. also das heißt Mitte 80er Jahre, Bildschirme, Internet, Verbindung der Rechner untereinander, Fernzugriff sozusagen auf Rechner, die woanders auch stehen über das Internet. Relativ langsam, aber man hatte auch nicht wahnsinnig viel dabei übermittelt. Ja, Die Programme waren immer noch sehr, sehr klein, um es mal so zu sagen. Ihr habt äh, dann nicht mehr so viel fahren müssen und müsstet dann nicht mehr so viel raus. Das hat sich alles ein bisschen professionalisiert, um es mal so zu sagen, weil die Menschen eben aus dem Studium mit dem Wissen schon mal gekommen sind. Ja. Okay, cool. Richtig. Ähm, wir sind also immer noch im Bereich EDV, ja, Also so habt ihr euch dann damals auch bezeichnet, oder zentrale Datenverarbeitung ähm, wenn man jetzt so Begriffe nimmt wie, äh, du hast es gerade verwendet, IBM 360 30 oder sowas, diese Systeme, wie lange habt ihr die ungefähr gehabt? Wie lange hielt das?
0: Also, dazu muss ich eines sagen, dass äh, ich war ja bei der Firma Lieber damals schon. Mhm. Und äh, damals hat der Seniorchef äh, überall mitbestimmt und gesagt, wo es lang geht. Und irgendwo eines Tages hat er mit der IBM gebrochen, aus mir bekannten Gründen. Und äh, wir hatten dann innerhalb äh, von wenigen Wochen NCR-Systeme im Haus. Mhm. Das war also technisch ein Rückschritt von mindestens zwei Jahren. Ja, die waren also nicht noch lange nicht so weit wie die IBM damals, hat zwar alles funktioniert, ging alles, aber war umständlich neue Programmiersprache. Ich musste sämtliche, meine sämtlichen Programme umschreiben, von Assembler auf NCA-Sprache, NICH3 ist die damals und es war also eine ganz schön happige Sache. Mhm. Aber es ging dann weiter, wie gesagt, und äh, IBM war kein Thema mehr und hat sich dann, ich glaube, die hat sich auch die 80er Jahre aus dem Markt eigentlich zurückgezogen. Es gibt nur einzelne Anlage, aber eigentlich sind die, sind die weg, mhm. machen die
1: heute andere Dinge. Ähm, und diese NCR-Geräte, kannst du sagen, wie lange so eine Generation
0: bei euch ungefähr gehalten hat? Hm, zwei, drei Jahre. Dann kam, die neue, dann kam die neue Generation schneller mehr Elektronik und, 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 mehr Technik für Remote-Arbeiten und so weiter. Das war also eine dynamische Sache. Wow,
1: das heißt, man, wir sind immer noch in dem Bereich, wo man laufend dazulernen mussten, laufend äh,
0: quasi ja, Weiterbildung
1: machen mussten. Ja,
0: Hat okay. Als die Weiterbildung geschah, entweder im Betrieb, durch Gespräche mit Kollegen, ja, oder dann beim Hersteller. Jetzt
1: äh, haben wir von, von Hardware gesprochen. Da gibt es ja, du hast auch äh, Buchhaltung und so Sachen angesprochen, da gibt es ja dann doch auch sehr bekannte Unternehmen, die das mittlerweile, die da quasi die großen Platzhirsche sind, also SAP zum Beispiel. Äh, es gibt andere wie... Was gibt es noch? Bahn gab es, glaube ich, früher und, und, und. Ähm, wie war das bei euch? Habt ihr äh, dann irgendwann zum Beispiel sowas wie SAP eingeführt, diese Standard-Software? Oder wie lange habt ihr das noch
0: weiter gesch selbst geschrieben? Wir sind dann äh, bei NCR später, so Ende so Mitte 1990, umgestiegen auf äh, Unix-Maschinen von HP und haben dann und die Bahnsoftware ausgesucht. Mhm. Ein ERP-System, wo, wo alles den ganzen Betriebsbedarf abgedeckt hat. Kaufmännische Anwendungen, technische Anwendungen und so weiter. Das war also schon ein Riesenschnitt. Dann kam man relativ bei manchen äh, Anwendungen weg von Eigenentwicklung. Hat sich auf hat den Standard unter Umständen angepasst und dann verwendet. Mhm. Das heißt
1: also, so ungefähr 25 Jahre nachdem du mit dem Thema angefangen hast, kam dann, ich sag mal, Standardsoftware, die ja. ihr dann wieder angepasst habt, natürlich auf eure Bedürfnisse.
0: Es gab vorher schon kleinere Standardsoftware Standard für so Spezialgebiete, aber eigentlich diese. Anwendung, die die ganze Fabrik abbildet, wie man heute von SAP kennt, das kam erst dann so in den 90er Jahren. Das finde ich eigentlich auch schon ziemlich spannend, wenn du mal
1: überlegst. Ne? Du kommst ähm, als, als Kaufmann da an, ähm, wenn man so überlegt, dass quasi der Wirtschaftsingenieur, diese Ausbildung, die es heute gibt, oder das Studium, das hat quasi diese kaufmännische Seite und eine technische Seite, zum Beispiel ja. in der IT oder jetzt im Maschinenbau ja. oder sonst was. Ne? Ja. Ähm, du kamst da jetzt also mit der kaufmännischen Seite an. Die anderen Sachen hast du dazu gelernt natürlich. Du hast es ausprobiert. Du warst da offen dafür. Du hast da auch Freude, Spaß gehabt, die Herausforderung angenommen. Hm. Und jetzt hast du dann viel programmiert, zusammen auch mit den anderen in der Abteilung. Jetzt kommen da neue Sachen dazu, wo ihr sehr viel anpasst. Eher war das für dich dann irgendwie erstmal komisch, dass du gesagt hast, Mensch, bisher habe ich es selber geschrieben, jetzt äh, kommt es von außen? Oder äh, habt ihr gemerkt, dass es eigentlich mit den vielen Funktionen eigentlich auch gar nicht mehr selber machen konnte?
0: Also ich selber war ja überwiegend im kaufmännischen Bereich tätig. Ja. 90% Lohn- und Gehaltsabrechnung, weil da ist ja laufend Bewegung drin. Ändert sich ja dauernd steuerlich, sozialversicherungsmäßig, tarifliche Dinge ändern sich laufend. Und die habe ich ja nach wie vor alle selber programmiert.
2: Mhm.
0: Da gab es mal zuerst keine Standardanwendungen. Ende der 80er Jahre haben wir dann gemerkt, es wird so umfangreich, umfangreich so kompliziert. Wir müssen da was machen. Mhm und wir haben dann uns dann entschlossen für die Abrechnung selber auf Standardprogramm PC umzustellen PC war damals in der Industrie eigentlich mit ein Marktführer und wir haben dann uns meine Hauptaufgabe war dann unsere eigenen Daten in dieses neue System einzubinden ja mhm. Und äh, die Anpassung von dem neuen System von PC muss ja genauso leben und, und Steuer und so weiter angepasst werden. Da hat man jemanden von einer Beratung und die, die, diese Dame hat uns diese Anpassungen gemacht mhm. so mehrmals im Jahr. Mhm. Und da hat man dann auch in jeder Liefergesellschaft hatte mal ein PC-System. Es lief mit SCO Unix und äh, es war ein kleines Server-System. Da waren dann so drei, vier Bildschirme im Lohn- und Gehaltsbüro, die haben dort ihre Daten eingegeben und äh, später auch selber die Ausdrucke gemacht, die Abrechnung ausgezuckt zum Teil. Das lief also eigentlich damals schon sehr gut. Wow, das heißt also, das war schon
1: auch ein Moment, wo ihr nicht nur Software von außen bekommen habt, sondern wo ihr eben tatsächlich auch noch Know-how von außen mit dazu bekommen habt, um diese ganzen Richtig, ja. Sachen anzupassen. Es wurde komplexer, es wurde aufwendiger, schwieriger. Es war ja auch nicht mehr auf Lochkarten da, sondern wir reden jetzt tatsächlich von Festplatten, würde ich mal sagen, auch wahrscheinlich Disketten. Äh, eine Magnetbänder, ja. Magnetbänder. Ähm, genau. ja, äh, Disketten wissen wahrscheinlich viele auch nicht mehr so genau, was es <lacht> ist aber da gab es auch unterschiedliche Größen davon ja, ja. Ähm, ja. verstanden ähm, okay die, die Vorstellung des persönlichen Computers dass man an seinem Arbeitsplatz einen Computer hatte, das war wahrscheinlich bei euch früher wie jetzt direkt schon in einzelnen Abteilungen, kannst du dich erinnern, wann du dann im Beruf deinen ersten Computer hattest? Oh. Also das Gerät, das für dich da war, um es mal so zu sagen, und eigentlich nicht von jemand anderem genutzt wurde.
0: Ja, muss ich überlegen. Überlegen ist schwierig, weil sich so lange zurückerinnern, das sind fünf Jahre, also ich würde sagen, den eigenen Computer, bestimmt schon in der 80er-Jahren,
2: mhm.
0: Bildschirm. Bildschirm, Bildschirm, nicht Computer. Ja. 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 Das war der Arbeitsplatz, war dann vom Bildschirm. Da haben wir den Daten eingegeben, hat programmiert, hat kommuniziert mit den anderen Gesellschaften oder Abteilungen. Und okay, ja. Ja.
1: Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ihr wart ja damals, hast du ja auch gerade gesagt, so ein bisschen. Ähm, anderes, ihr habt andere Technologien quasi verwendet, die es nicht schon seit Jahrhunderten gab. Ja, das ist, wenn ich ja. halbe arbeite zum Beispiel oder, oder vielleicht, äh, ja, dann, dann Holz, dann weiß ich einfach die, äh, <lacht> womit ich es zu tun habe. Die meisten Leute wussten auch, worum das geht. Ähm, Du äh, hast was Neues gemacht, was natürlich äh, die meisten Leute gar nicht gekannt haben, nichts davon wussten. Mhm. Ähm, muss man sich da euch heute, sind diese Leute, die äh, mit Computern arbeiten, häufig so ein bisschen nerdiger drauf? Ja, also auch lange Haare und irgendwie. Wie muss man sich das vorstellen bei euch? Wie, wie sahst du damals aus, sagen wir mal so in den 70ern, 80ern? Eigentlich sahen
0: wir damals alle ganz normal aus, wie mhm. jeder andere auch. Nur war. Die Berufe, die Einstiegsberufe in dieses Fach, die waren, hatten überhaupt keine Rolle gespielt. Ob einer Müller war, Schmied war, bei der Band vorher gearbeitet hat und, 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 spielt keine Rolle. Als von einem anderen größeren Betrieb in Bibach, da war der damalige holleritz chef das war der ehemalige Fahrer des Direktors. Okay. Ein Beispiel. Ja. Die Leute wurden so irgendwo verteilt. Und äh, wo sich, konnte sich eigentlich jeder bewähren. Mhm. Ja? Mhm. Irgendwie hat es funktioniert. Es war ja niemand da, es gab ja niemand. Mhm. Ja. Also wir reden im Grunde auch noch von einer
1: Zeit, wo es sehr großes Wachstum da war in der Industrie, in der Wirtschaft, äh, ja. wo Menschen gesucht worden sind, die die Aufgaben dann auch bewältigen, äh, die, die ständig zunehmenden Aufgaben bewältigen und ähm, wo man sich das vielleicht andersrum gar nicht so vorstellen konnte, dass es dass mal andersrum
0: sein könnte zum Beispiel erstmal ja, ja. ja. Es, war ein, es war einfach so mhm. ja, ja. Okay. es ist nur so dass das natürlich äh, ein Bereich war über das, äh, über den Außenstehenden überhaupt nichts da konnte man mit niemand reden das hat er niemand verstanden ja das war also schon schwierig aber ja.
1: eine praktische Sache. Mal angenommen, du bist äh, privat unterwegs. Im, im, ähm, du, du warst ja sehr aktiv im, im Theater, beim Schützenfest, als, als Nachtwächter. Äh, im, äh, die Leute, die nicht aus Biberach kommen, die verstehen das alles noch nicht, was, was ich da gerade gesagt <lacht> habe. Ja, ich tue mir ja selbst noch schwer, das alles nachzuvollziehen. Ähm, du warst sehr, sehr involviert in in all diese Dinge, die da außen rum passieren. du, Man kennt dich in Biberach, du bist so ein bisschen bunter Hund, um es dann mal so zu sagen, was wahrscheinlich jetzt die falsche Ausdrucksweise ist. Aber wie hast du diesen Menschen zum Beispiel 1985 erklärt, was du machst?
0: Das war sehr schwierig, eigentlich unmöglich. Ich habe das dann aufgegeben, weil eines muss ich dazu sagen, geschafft hätte ich das Ganze nicht ohne eine gut funktionierende Ehe. Das heißt, und auch nette, tolle Kinder. Ja, ohne die hätte ich das nicht nie geschafft. weil Man braucht einen Rückhalt. Man braucht jemanden, der einem den Rücken frei hält. Jemand, der einem hilft. Ja, sodass das Ganze funktioniert. Und da, ich meine, ohne das geht es nicht. Mhm. Ja, mhm. absolut. Mhm. Mhm.
1: Und wie hast du es denen erklärt, zum Beispiel, was du machst? Och,
0: das war eigentlich nie ein Problem. Die waren alle offen, interessiert, mal drüber gesprochen, so und so, haben sie verstanden, war es gut, wenn nicht, dann war es auch gut. Und irgendwo war das okay. Mhm. Also ich habe da eigentlich nie Probleme gehabt. Mhm. Ja. Ja, meine Kinder haben sich sehr früh mit der Computer auseinandergesetzt, den ersten Atari zum Beispiel oder den Kommodore, da waren wir sehr früh dabei. Die Mädchen komischerweise weniger. Aber mein Sohn Michael, der war also da ganz der Staub abgefahren. Mhm. Macht auch heute noch. Ja. Wir,
1: wir verlinken auch Michaels Profil dann. Der ist ja mittlerweile Professor und macht sehr viel in dem Bereich Biologie, Informatik. Mhm. Mhm. Ja. Das heißt, ihr als Eltern, ihr habt das natürlich auch gefördert. Ihr kanntet erstmal, dass das Thema Computer, euch war das bewusst. Ihr hattet eine Vorstellung auch davon, äh, was sich da verändert im Arbeitsumfeld. Ähm, klar, man kann nicht 20 Jahre in die Zukunft gucken, aber ihr wart offen dafür und habt den Kindern eben dann auch diese digitalen äh, Spielzeuge oder oder wie auch immer man es bezeichnen mag, eben erste Computer dann auch geschenkt.
0: Also ich habe äh, damals, als ich bei der Pharmatome weg bin, musste ich, äh, habe vorher festgestellt, dass eigentlich die Zeit die jetzt gekommen ist, wo man ohne vernünftige Ausbildung nicht weiterkommt. Und habe dann für mich entschieden, dass meine Kinder alle eine möglichst gute, beste Ausbildung bekommen. Und es hat sich auch rentiert, ausbezahlt. Jeder konnte studieren. Das war nicht einfach zu der Zeit, auch finanziell für die Eltern nicht. Aber ich wollte das und äh, ich glaube, ich habe da schon Recht behaltet damit. Wir reden jetzt gerade so ungefähr von
1: den 80ern, oder? So, wo es dann auch ans Studium, Ende der 80er, an Studium dann von den einzelnen äh, Kindern dann auch ging.
0: Also ich habe für mich die Entscheidung gefasst, das war schon in den das der 60er.
2: Mhm.
0: Ja, als ich bei Tome weg bin. Okay. Weil das war, ich habe das genau gesehen, wie das läuft.
1: Ja. ja. Du bist ja seit 2004 im Ruhestand. Ja. Das heißt aber nicht, dass du deswegen ja. nichts mehr tust. Gerade das kommt das Thema Computer hat dich ja weiterhin, also beschäftigt dich ja weiterhin sehr. Ähm, du hast diese ganzen äh, Wege mitgemacht mit äh, Smartphones, Tablets und so weiter. Äh, du äh, probierst das sehr viel aus natürlich. Du hast auch äh, Internet, in Anführungszeichen, Programmiererfahrung. Ich weiß, dass man HTML nicht programmiert. Ähm, und äh, du unterrichtest heute ja auch anderen Menschen und zeigst anderen Menschen, wie sie diese Geräte nutzen können, wie sie damit umgehen können. Ja, das ist ja das ist ja eine ganz spezielle Weiterentwicklung eigentlich auch deines, deines beruflichen Lebens.
0: Ja, äh, es ist so, ich habe mein während meiner ganzen Arbeitszeit musste ich ja immer wieder mit Leuten zusammenarbeiten, musste denen was beibringen, musste dir den, die an den Computer heranführen, an die Bildschirmarbeit habe das sehr viel erlebt, wie manche haben gesagt, nie, das mache ich nie, kommt überhaupt nicht in Frage. Andere haben es sehr gern gemacht, die haben die Vorzüge gesehen. Und äh, aus diesem heraus ist dann äh, mit meinem Rentenbeginn die Entscheidung gefallen, ich möchte anderen helfen, damit sie in dieser Welt besser zurechtkommen. Ja, Einmal hat es mir selber was gebracht, die muss mich ja weiterbilden, was nicht immer einfach ist. Wenn fragt man, im Betrieb hat man da sich umgedreht, hat gesagt, du, sag mir mal, wie geht denn das, so und so. Das ist als Rentner nicht mehr möglich. Wie viele Rentner verstehen da was davon, von dem Metier? Ja. Da trifft man nicht, nicht jeden Tag einen. Mhm. Und das war also schon schwierig, aber man darf einfach nicht aufgeben. Und die Technik scheitert weiter. Damals 2005 bis 2015 waren PCs da, da Textverarbeitung, Excel und PowerPoint. Das interessiert heute alles kein Mensch mehr. Heute sitzt man vor dem iPad, ja, macht seine Sachen und oder vom vom Laptop, vom Mac oder vom Windows PC macht das, das ist eine ganz andere Welt und es ist alles einfacher. Ja nicht mehr so kompliziert. Das heißt, es ist eigentlich immer noch kompliziert, wenn ich da an manche Leute denken, die sagen, um oh Gott das will er, mit diesem Mist fange ich nichts mehr an, lasst mich in Ruhe. <lacht> da, hat's auch, da, da muss man Ruhe bewahren und denke, abwarten. Mhm. Weil ich, Wenn ich so schaue, wenn ich mit dem Bus fahre, nach Hause fahre, wer da alles in seinem, in seinem Handy rumklopft, von Fünf Jahre bis zu 80 Jahre, muss ich sagen, okay, mhm. es funktioniert ja. ja. Die Leute sind glücklich, ja. Aber manche verweigern sich halt, mhm. kannst nichts machen.
2: Ja.
0: Das wird es immer geben. Ja. Das ist wie, mit der, wie mit dem Impfen heute. Manche machen das einfach nicht. Und, sollten Und Da kann man diskutieren, ja. was, kann man reden, was man will, das hat keinen Sinn.
2: Okay.
0: Ja. Ja. Also im Moment habe ich ein paar alte Damen in in Bearbeitung, sage ich mal so. <lacht> also sehr interessant und die sind auch sehr dankbar. Und wenn man sie sieht, man spricht über Handy oder iPad oder Laptop und auch manchmal über private Sachen, weil viele sind ja nicht mehr so top gesund und gibt tiefste Probleme, Ehepartner und also... Ich stelle immer wieder fest, wie wichtig das ist, wenn man mit manchen Leuten einfach redet. Mhm. Was das alles bringt, das ist die andere Seite. Das, also ich schätze das sehr. Du hast natürlich in deinem Berufsleben
1: mit neuen Sachen zu tun gehabt. Und immer. Du musstest dir das beibringen, hast du Weiterbildung mitgemacht, hast selber darüber gelesen, all diese Dinge und hast das dann ausprobiert, dabei wiederum was gelernt, experimentiert zum Teil ja auch und das dann aber auch wieder anderen beigebracht. Ja, das war ja. immer ein wichtiger Teil der Komponente. Also es ging nicht nur darum, dass man irgendwas macht, was äh, nur mit der Maschine zu tun hat, sondern äh, es hat in jedem Falle auch immer in diesem, mit diesem Transfer äh, zu tun gehabt auf Menschen. Ja. ja, ganz wichtig. Wie war das dann, äh, wie dann äh, so Mitte der 90er das World Wide Web mit den Browsern und sowas aufgekommen ist und im Grunde auch immer mehr Möglichkeiten, die man dann über das Internet eben machen konnte. Wie hat sich das bei euch dargestellt? Wie hast
0: du das erlebt? Das war natürlich eine ganz neue Geschichte für mich von, von Hollerit zu EDV, etwas zweite, dritte Generation, und dann dieses Internet, äh, das war eigentlich noch relativ gut zu schaffen, ja. Aber als dann diese neue Anwendungen kamen mit Bahn oder oder also diese SAP-Geschichten, da habe ich so langsam gemerkt, das ist eine ganz andere Welt, ja. Und da muss man sich eben auf das beschränken, was man kann, Beratung. Organisation und nicht mehr praktische Programmierung. Ja, ja. das muss ich also lernen, das gehört auch dazu. War manchmal sehr schmerzhaft, aber es ging bis zu meinem 64. Lebensjahr.
1: Ja, also das heißt, deine Rolle hat sich durch das Internet erstmal sehr, sehr stark gewandelt. Wie hast du das wahrgenommen? dieses, ähm, diese, ich sag mal, neue Technik. Also, ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal so davor gesessen bin. Ich war eigentlich total erstaunt und, und fast schon begeistert zu sehen, was da, dass man, dass man so weltweit publizieren kann, zum Beispiel. Ja, dass man eine Nachricht, eine Textnachricht schnell jemand anderem schicken konnte, ja, dass das nichts mhm. ja. um die Erdhalbkugel oder Erdkugel gewandert ist. Solche Sachen, ne? das, das, das fand,
0: fand ich faszinierend. Also für mich war ein einschneidendes Erlebnis. Das war 2001, als dieses Flugzeug in New York, dann das Hochhaus reingerast ist. Da saß ich beim Computer in Kirchdorf und habe da zugeschaut. Habe gedacht, das gibt's nicht. Mhm. Unmöglich. Mhm. Aber das war ja live. ja, Und wurde ja zigmal zig wiederholt. Da kann man nichts anderes mehr. Also es war, es hat mir bewusst gemacht, dass die Welt ist so klein. Mhm. So klein, überall. Und natürlich für die Arbeit war es so, dass ich auf Knopfdruck, Knopfdruck war in Südafrika oder in Österreich oder in Kolmar oder in Irland. Und pff, ohne Probleme. Es mhm. ging eigentlich relativ gut. Mhm. Damit kam ich sehr gut zurecht. Es war eine Riesenerleichterung. Weil wenn ich, wenn ich vorher meine Programme für die Lohnabrechnung geändert habe, dann bin ich morgens um sieben mit dem Auto und mit dem Programm auf, auf der Festplatte nach Ehingen, von dort aus nach Bad Hüssenried, von dort aus nach Kempten, von dort aus nach Lindenberg, von dort aus nach Kirchdorf, nach Bibach und nach Ehingen gefahren. An einem Tag. ja, ja. Und nicht nur einmal. Das war also... Und so habe ich das alles von meinem Arbeitsplatz mit Knopfdruck gemacht. Wunderbar. Mhm. War schon toll. Dadurch bist du
1: auch nicht mehr wirklich groß zu der Niederlassung gekommen, sondern ihr wart elektronisch verbunden.
0: Sicherlich, das ist eine, war für mich eine eigentlich ähm, nicht unbedingt positive Erfahrung, dieser direkte Kontakt mit den Menschen dort, mhm. in den verschiedenen Balken, der war ja nicht mehr da. Ja. ja. Und das äh, war ich ja lange Jahre vorher gewohnt, hm. dass ich den Kontakt habe. Ja. Wie sehr ist
1: äh, jetzt zum Beispiel eure zentrale Datenverarbeitungsabteilung gewachsen seit zwischen deinem Start bei Liebherr und deinem Ausstieg bei Liebherr? Wie viele Menschen sind dazu
0: am Ende dann gewesen? Als ich gegangen bin, war unsere Abteilung zentrale Datenverarbeitung in Kirchdorf untergebracht. Da waren wir, würde ich sagen, so, alle Anbindungen, kaufmännisch, technisch und so weiter, waren wir vielleicht 35 Personen. Mhm. Ja, heute haben die ein riesen Verwaltungsgebäude gebaut für die Lieber it services mit beinahe 200 Mitarbeitern mhm. innen. Mhm. Und also,
1: der zentrale Teil äh, vor Ort sind dann in den
0: Niederlassungen auch wieder Zuständige? Es kommt natürlich dazu, dass man heute von dieser Deeper it services ungefähr beinahe 200 Gesellschaften betreut, mhm. weltweit. Also kein Vergleich mehr ja. zu meiner Zeit.
1: Wie, wie ist das Unternehmen gewachsen von der Mitarbeiterzahl in dieser selben Zeit?
0: Oh, das kann ich nicht sagen. Mhm. Kann ich nicht sagen. Also, wir hatten schon seit zwei Jahren keine Weihnachtsfeier mehr. Da erfährt man die neuen Zahlen nicht mehr. Ja. ja. Und äh, wie war es, wie, wie viele Mitarbeiter gab es
1: ungefähr, wie du angefangen hast bei Lieper und wie viele waren es, wie viel, wie du aufgehört hast?
0: Also in Deutschland waren es nicht ganz 10.000, allen Marken. Lieper ja, war ja in den 70er Jahren eine Einzelformat. Das heißt, alles hieß Hans Lieper. Werk 1, 2, 3, 4 bis 7 und später 9 dazu. Und erst so Mitte 73, 74 hat der damalige Finanzchef der Kube praktisch lauter einzelne GmbHs ausgemacht. Mit Sitzzentrale in der Schweiz, in Bül. Mhm. Ja. Das heißt, jede Firma in Deutschland war eine eigene GmbH, mit eigener Geschäftsführung, die, sie, die an Lipa in Büll berichten musste, wie es läuft. Die auch von dort aus entsprechende Anweisungen bekam. Ja. Das heißt, jede, jede, jeder Standard war selbstständig. Mhm. Ja. Das war also eine, eine ganz große Änderung. Mhm. Ja. Hat sich auch produktmäßig zum Teil auseinander definiert. Lieber Ochsenhausen, Kühlschränke zum Beispiel, Lindenberg, Flugzeugteile, bei Wien machen sie irgendwelche Kühlanlager für Züge und so weiter. Also irgendwo ein riesen globaler Konzern. Mhm. Ja. Im Familienbesitz, ganz, ganz wichtig. Ja. Heute noch die zwei Kinder, zwei der Kinder sind noch im Familienrat im Vorstand.
1: Das bringt mich auch auf einen spannenden Teil. Du warst jetzt in deiner beruflichen Laufbahn im Grunde für drei Unternehmen tätig. Zuerst für Guter Mann zum Blumenstrauß mit deiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Dann bei Thomer eine relativ kurze Zeit in der Hollerit-Abteilung. Und im Grunde die meiste Zeit deines Arbeitslebens warst du dann bei Liebherr in der zentralen EDV. Richtig, ja. ja. Jetzt hast du vielleicht schon einmal mehr gewechselt, wie viele andere das in deiner Generation gemacht haben. Ja, das ist, war ja, ja sicher auch ein, ein spannender Sprung von Tome,
0: auch Pharma. Ja, auf, auf jeden Fall. Das war sehr, sehr spannend. Tome eigentlich eine gute Firma, gute Organisation. Lieber eigentlich äh, war mehr eine Fabrik, wurde zugepackt, kurze Wege entschieden, das machen wir so. Chef hat gesagt, das machen wir so, dann machen wir das so. Ohne Diskussion hat immer funktioniert und das war eigentlich eine tolle Sache. Mhm. Und da konnte jeder mit jedem reden. Kam der Chef, kam da am so der alte Lieber zur so Hintertür rein am Abend. Was macht ihr da? Wie geht's euch? Also man hat direkten Kontakt noch gehabt miteinander mhm. und es war irgendwo dann eine andere Welt. Ja. Und hat sich auch bewährt, funktioniert gut. Okay. Eine, Person, eine Firma im Familienbesitz ist anders wie eine, wie eine AG. Mhm. Aktiengesellschaft. Ja.
1: Ja. Ihr seid da über als Abteilung über die Jahre hinweg. Äh, gewachsen, zusammengewachsen. Da gab es sicher auch Auf und Abs. Jetzt hast du mir vorhin auch erzählt, dass ihr in dem Sinne, wie du dann 2004 aufgehört hast, in, in den Ruhestand gegangen bist, dass ihr da gar keine Berufsbezeichnungen hattet oder, oder Jobbezeichnungen. Also auf deiner Visitenkarte stand einfach zentrale Datenverarbeitung drauf, genau. und nicht äh, XYZ und so weiter. Ja, das finde ich eigentlich schon spannend, ne? dass man, äh, aber das kann man vielleicht dadurch erklären, dass ihr einfach zusammengewachsen seid. Ihr musstet laufend was Neues machen und dann hat man quasi einfach zugepackt und die Sachen gemacht,
0: die anstanden. Also, der Kern war ja bei Lieber über 30 Jahre beieinander. Der Kern. Ja. 30 Jahre. Wow. Also die Leute, die, die am Anfang wichtig waren, waren teilweise auch am Schluss noch wichtig. Mhm. Also, mein Chef. Den habe ich kennengelernt. Der war damals noch bei NCR am Anfang und kam dann zu uns als, als EDV-Leiter. Und da waren wir ununterbrochen zusammen. Ich muss eines noch sagen, wenn du sagst Firma, Firmenwechsel. Ich war ja zuerst bei Lipa bei Lipa Einzelfirma, mhm. Hans Lipa. ja Dann war ich bei der Lipa Holding. Dann war ich bei Liebhaber Ehingen. Dann war ich bei Liebhaber Kirchdorf. Ja. Dann war ich am Schluss war ich bei der Liebhaber Industrieservices. Okay, wir haben so, den Tour gerade durch Oberschwaben gemacht, ne? so mehr oder weniger. Also, also insofern habe ich ja bestimmt eine zehn Firma insgesamt durchgemacht. Mhm. Ja. Ja. Weil wir wollten ja immer nach Lust und Laune des Chefs einem Geschäftsführer zugeteilt, diese Zentrale. Und dort, wo der da Geschäftsführer war, dort waren wir auch.
2: Mhm.
0: Also zwischen Ehingen, dann wurde der kaufmännische Leiter gewechselt und dann ging es nach Kirchdorf. Das heißt, wir haben das erfahren, äh, 15 Uhr. Am anderen Tag kamen nach Ehingen, Lastwagen, haben unsere Möbel aufgeladen und haben alles nach Kirchdorf transportiert, in die neuen Räume. Und wir haben dann in Kirchdorf weitergearbeitet.
2: Okay.
0: Also wohl eine einmalige Sache. Ja. ja, ja. ja. Und dann wurde ja der dann noch nochmal aufgeteilt in einzelne braschenabhängige Sparten.
2: Mhm.
1: Ja. Ich habe hier einen, einen Zeitungsartikel vor mir der, mit dem Titel, Wie gehe ich digital mit der Zeit? Da bist auch du interviewt worden. Wenn ich mir das so angucke, dann steht da, dann lächelt mich da also ganz verschmitzt ein, mein Schwiegervater entgegen. Und äh, als Untertitel steht: Dieter Schmucker hat den digitalen Wandel beruflich erlebt. Wenn ich das jetzt so höre, ist es so, dass du das natürlich erlebt hast, aber du hast es natürlich auch sehr stark mitgeprägt. Ja, du hast selber. Programme geschrieben, du hast das weiterentwickelt, du hast äh, dann angewendet, du hast das anderen beigebracht, du hast äh, im Grunde eine, eine Pioniertätigkeit gehabt in den Unternehmen äh, und hast diese Abteilung dann auch mit, mit aufgebaut und, und, und wachsen lassen. Wie kommt man sich denn so vor, wenn man quasi so von dem klappernden Relais bis zu diesem winzig kleinen Gerät einem Smartphone zum Beispiel in der Hand, das alles
0: so erlebt hat? Ja, ich habe das eigentlich bewusst so gar nicht mitbekommen. Bewusst geworden ich mir es wieder bei der letzten Weihnachtsfeier vor drei Jahren, als mir ein ehemaliger Kollege gesagt hat, deine Programme laufen noch sehr viele heute immer noch. <lacht> Kein Mensch es sich anzufassen und neu zu schreiben, weil die zu kompliziert sind. Und das hat mich also irgendwie schon stolz gemacht, mhm. muss ich sagen.
2: Mhm.
0: Ja? Also Kobol-Programme, Kobol die ich schrieb habe, vielleicht 1990, die laufen heute noch. Mhm. Weil allein das butterlung das unheimlich kompliziert ist, ja, das taut sich keiner anzufassen. Mhm. Weil die Materie mit der Durchschnittslöhnen und so weiter. Es ist unheimlich kompliziert, dieses Tarifgefüge. Das weiß niemand mehr. Mhm. Man könnte es lernen, sicherlich, aber
2: ja.
0: wenn es sein muss, machen man das nicht. Wenn es mal läuft, ne, dann lässt man es einfach weiterlaufen. Ne? Dann läuft es, genau. Ja. Also da habe ich das eigentlich so gemerkt. Aber dadurch, dass eben niemand reden konnte von meinen Bekannten mhm. über meine Tätigkeit, hat sich das eigentlich so nicht ergeben ja. für mich. Mhm. Ja. Ich weiß es ich weiß es ganz wichtig <lacht> ja. ja.
1: Ja, Wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, ne? dieses äh, etwas ganz Neues machen, was äh, eigentlich außenrum so nicht so bekannt ist. Natürlich heute ist es normal, dass man von Programmieren spricht. Man weiß vielleicht nicht, wie es funktioniert. Ne? Also die meisten Leute haben davon auch keine Ahnung. Aber man hat schon von gehört, Software ist ein Begriff. Computer hat man in der Hand, wobei die meisten Leute wahrscheinlich auch ein Smartphone als Telefon bezeichnen, trotz alledem. Äh, man hat irgendeinen PC oder Laptop zu Hause oder ein Tablet. Na, das ist ja allgegen wertig, äh, äh, heutzutage im Auto, in der Heizung im, und so weiter. Ähm, du hast gesagt, es war für dich schon immer ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen, weil es im Grunde anderes, kein anderer Mensch das gemacht hat in deinem Umfeld. Richtig, ja.
0: ja. Und dazu wir da man schon manchmal Probleme gekriegt. Weil die dachten vielleicht, der schwätzen der Verzeugs... <lacht> ja, also... Man lässt das dann sein. Ja, ja, vor
1: allem, wenn man über Sachen spricht, über Entwicklungen, die man die man sieht äh, auf einer Messe, die man wahrnimmt, die man dann verbindet, die man sich erschließt, äh, ja. äh, wie die Zukunft ausschaut. Ne? Und das ist dann äh, sowieso etwas, wo die, wo wenige Leute tatsächlich was mit anfangen
0: können. Ja, also es ist für mich heute noch schwierig. Also ich interessiere mich für sehr viel. Sehr viel begreife ich nicht mehr. Auch, auch muss da mehrmals nachfragen, manches bleibt hängen, manches nicht, weil oftmals, ich brauche den direkten Kontakt. nicht Kein Filmchen, YouTube, wo was erklärt wird, das habe ich nicht gelernt, das ähm, beherrsche ich nicht so gut, Ja, macht es auch ganz, ganz selten. Und äh, das ist jetzt eine Lücke, die mir immer mehr schmerzhaft bewusst wird. Kommt jemand mit einem neuen Computer, einem neuen Handy, will was wissen? Ja, was ist das? Das ist noch das iPhone 6. Ja, da geht das nicht. Und der eine hat das iPhone 10, das geht das wieder anders. Und beim 13 geht es wieder anders. Also die Sache wird immer unheimlich komplizierter, mhm. schwieriger. Ja. Und selber hat man ja nicht alle Geräte einzeln zu Hause, kann da üben damit sondern wir haben einen Stand und von dem Wissen geht man eigentlich aus. Aber das reicht nochmal. Und das macht das Ganze kompliziert.
2: Mhm.
1: Schwierig. Wobei du natürlich... Ähm jetzt einen sehr hohen Maßstab da anlegst. Ne? Du schaust ja schon immer, wie die Sachen funktionieren und liest dich ein und informierst dich, um dann die richtige Antwort geben zu können, wenn äh, jemand dich nach diesen Sachen fragt, wenn ihr bei den Treffen, die du organisierst, äh, äh, dann eben das Thema aufkommt.
0: Also wir treffen uns ja vor Corona äh, 14-tägig zu einem Apple-iPhone-Stammtisch, und äh, gehen da neue Anwendungen durch, alte Anwendungen. Das sind eine sehr nette Runde. Und äh, ich muss sagen, das meiste klären eigentlich die Teilnehmer untereinander. Weil jeder weiß irgendetwas. Hat. Das musst du so machen. Nein, das machst du so. Und da geben sich ganz tolle Diskussionen daraus. Und äh, die Leute sind alle sehr interessiert dabei. Und kommen alle gern wieder. Mhm. Also einmal, indem man Neuigkeiten erfährt und einmal, indem man einfach zwei Stunden anders mal war mhm. und was anderes gehört hat. Also sehr interessant. Mhm. Auch für mich, ich lerne auch dazu. Ja.
1: Ja. ja. Apropos Neuigkeiten, wenn du jetzt mal diese, ich sag mal, ersten 50 Jahre siehst mit deiner beruflichen Tätigkeit und dann jetzt so die darauffolgenden, ja, es sind nicht ganz 20 Jahre, ähm, hat sich ja vieles verändert in, in diesem Bereich der IT, was, was heute ja Tech dann heißt. Ja, viele Leute haben dann das Thema Hard- und Software äh, einfach nur mit Technologie überschrieben. Was waren da so ein oder zwei Sachen, die dich am meisten vielleicht verblüfft haben, überrascht haben oder die dich begeistert hatten über diese Zeit hinweg an Geräten, an Software, an Dingen, die da stattgefunden haben?
0: Also nachdem ich ja sehr lange Jahre erlebt habe, wie rasant die Entwicklung auf dem Sektor vorangeht, bin ich ja immer gespannt, was als nächstes kommt. Ja, immer, grundsätzlich. Also im Moment, in der mich sehr die Banking-Geschichte, weil ich meine, da passiert sehr viel die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Ich mache auch Apple Pay mit dem Handy. Funktioniert zu 90 Prozent.
1: Ja, du hast doch da die Und Leute beim Autohaus verblüfft, ne, wie du dann äh,
0: bezahlt hast <lacht> mit Apple Pay. <lacht> also, ich war diese Woche beim Fristo. Normalerweise, normalerweise funktioniert das dort immer. Aber manchmal gibt es offensichtlich mit den Terminals Probleme und da ging es halt nicht. Und ich habe, ich gebe zu, ich habe immer die Karte immer noch in der Geldbörse drin. Mhm. Also kein Notfalls umschalten. Ja, Weil irgendwo ist die Technik halt doch nicht 100%. Mhm. Oder ich benutze die falsche. Kann auch sein. Weil wenn ich sehe, wie mein Sohn da mit Uhr bezahlt, weltweit, also so erzählt, ohne Probleme, dann habe ich da noch irgendwo Nachholbedarf. Mhm. Ja. Und ich mache mich klug, weil es gibt jetzt ja sehr viele Netzwerke auch für Ältere. Ich bin bei den digitalen Mentoren in Biberach, wo Interessierte ältere ehemalige Fachleute ihr wissen, weitergeben an andere. Und äh, da kann man auch Fragesteller über, über Mail oder über Zoom. Da gibt es immer wieder immer solche Treffen. Und da fährt man doch manches Neue. Mhm. Ja. Mhm. Leider für meine Begriffe zu wenig, aber es geht halt nicht anders. Mhm. Weil Corona, die bremst alles, alles total aus der Zeit. Ja. ja. Schade. Ja, das
1: ist schon ein bisschen ungeschickt. Äh, wobei es dir natürlich auch die Gelegenheit gegeben hat, dann doch sehr viel in aller Ruhe auch auszuprobieren. Ja, dann auch mal zu sagen, okay, ich melde mich dann wieder, wenn ich es weiß. Ja, das ist dann, aber eben dieser gesamte persönliche Kontakt hat dadurch gefehlt, der ja dir im Grunde die ganze Zeit wichtig war, wenn du ja. äh, das, was du an IT-Wissen hattest, im Unternehmen dann früher, aber später dann auch eben äh, im Ruhestand den anderen vermittelt hast. Ja,
2: ja, ja. Okay. richtig. Ja,
1: jetzt macht es für mich auch ein bisschen mehr Sinn. Das war mir so, diese Verbindung war mir nicht so klar. Dieter, du bist ja Biberacher, ne? du bist sehr heimatverbunden, Biberach an der Riss, muss man sagen. Es gibt noch ein anderes Biberach, das ist halt nicht das richtige Biberach, aber das ist halt in Schwarzwald. So heißt es bei uns also zumindest, wir haben das, das richtige Biberach an der Riss. Das liegt in Oberschwaben ja. zwischen Bodensee und Ulm. Es ist ein relativ ländlich geprägtes. Region lange Zeit gewesen mit vielen internationalen Verbindungen durch den Handel von den äh, Agrarprodukten. Da hat sich dann auch einiges drauf äh, eben entwickelt, so dass dann in den letzten Jahrzehnten äh, ein, ein Riesenboom eigentlich stattgefunden hat in der Region technologisch mit vielen auch Weltmarktführern, äh, vielen großen Industrieunternehmen, großen Familienunternehmen.
0: Also wir haben 32.000 Einwohner. Und äh, insgesamt 28.000 Arbeitsplätze. Das ist schon ganz schön. Ja. Und überwiegend Familienbetriebe. Also ich denke an Lieber mit Tausenden, Handmann mit Tausenden, Böhringer mit über 6.000, 7.000. Also da geht ganz schön was ab. Mhm. Wer zum Zahnarzt geht, sitzt auf einem Stuhl von Kavo. Ja, da hat sich da, wird sich zum Januar der Inhaber wieder ändern.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, gleichzeitig habt ihr also in dieser Zeit in, in der Stadt, in der Region dieses ähm, zum Beispiel so Sachen wie das Schützenfest, äh, Theater, Heimattheater, ähm, ja, ihr habt äh, das Schützenfest muss man erklären und das verlinke ich auch äh, auf der Seite zu, zu unserer Episode, ne, weil das geht nicht so ganz ohne weiteres, äh, das zu verstehen, weil es ist eine andere Art von Schützenfest, wie eben zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen stattfindet. Ähm, also ihr habt da etwas, was sehr stark auch auf Tradition setzt. Ähm, wie siehst du das, diese, diese Verbindung von dem neuen, dem technologisch auch sehr fortschrittlichen gleichzeitig nebendran, neben dem Heimatverbunden und teilweise eben Traditionellen.
0: Es ist natürlich so auch, das hat sich gewandelt. Also meine erste Erfahrung mit dem Schützenfest, das war nach dem Krieg 1947. Ich, ja. ich, ich, ich weiß noch ganz genau, schönes Wetter, morgens die Bellerschüsse, so ab 5 Uhr gab es weiße Kniestrümpfe, Sandalen, kurze Hosen, weißes Hemd. es, ist es Jetzt ist ja? Das war so ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Man ging raus, Musik, Umzüge. Es war eigentlich für mich ein reines Kinderfest mit viel Historie, die alten Schweden, die da rummarschiert sind und so weiter. Aber alte Märchenfiguren, es gibt ja ein äh, uraltes Kindertheater in Bibach, es gibt einen dramatischen Verein in Bibach, ist der älteste in ganz Deutschland. Da war der Christoph Martin Wieland, war, hat äh, den Sturm uraufgeführt, ja? also Tradition, Wahnsinn. Das ist eine Institution in Biberach. Und äh, wenn man damit aufwächst, äh, man muss der, als Schüler mitmarschieren an einem Umzug. Ja, ist da dabei dabei, drin Die Leute stehen an der Straße, klatschen, freuen sich, überreichen Geschenke. Und wenn man das als Kind erlebt, ist das ein anderes Erlebnis, als wie man als Fremder dazukommt. Und es sieht ja, ja was was soll das Ganze irgendwie also für mich sitzt es drin ganz tief drin muss ich sagen Obwohl jetzt eigentlich da so im Alter äh, hat man das Gefühl dass der Kommerz eigentlich schon überwiegt heutzutage schade aber okay mhm. mein Gefühl kann mir niemand nehmen ja, ja. Ja. Möchte ich auch nicht hergeben. Ja.
2: Okay.
0: Aber es ist nicht so, dass ich nur wegen dem Schüttenfest äh, in Bibach wohnen möchte. Das hat sich so ergeben. Ja. Ich musste also beruflich nie wechseln. Ja? Guter Mann, Tome, B Lipa und die Walke von Ehingen sind 30 Kilometer Kirchdorf, auch so ungefähr. Also das kann man mit dem Auto, aber das gut geschafft, kein Problem.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja. Und ich wollte eigentlich schon hier bleiben dann, ja. auch mit den Kindern später. Das war also die richtige Entscheidung. Du bist sehr stark integriert, wobei du zum
1: Beispiel die Nachtwächteraufgabe machst du nicht mehr. Ne? Das ist ja auch äh, sehr anstrengend und ehrlich gesagt, ich habe es nie verstanden. Kannst du noch mal kurz erklären, bitte, was du als Nachtwächter gemacht hast?
0: Es ist ein äh, Schützenfest, eine alte Tradition, dass bei Nacht der Nachtwächter von 10 Uhr bis, nachts bis 1 Uhr durch die Straße zieht spezielle Strophen singt vor jede Stunde und äh, am Anfang ziemlich viel trinken muss <lacht> und äh, das gehört einfach zur Tradition dazu. Man geht in der singt dann in den Straßen auf dem Marktplatz in bestimmte Gaststätten singt man und äh, das gehört einfach dazu. Also ich habe das 40 Jahre lang gemacht und äh, bis man die ganze Sache beherrscht, bis man das im Griff hat, was man tun darf und nicht. Äh, getränkemäßig, sage ich mal, vorsichtig, das dauert schon eine Zeit, aber irgendwo ist das eine andere Welt. Macht auch Spaß. Hoch angesehen. Hallo, Nachtwächter, wie geht's? Was macht immer? <lacht> also, war schön. Aber 40 Jahre da, habe ich mir gesagt, jetzt reicht's. Mhm. Da war meine Tochter gerade 40 Jahre alt. Da habe ich gesagt, gut, okay, jetzt sollen es mal andere machen. Wir waren immer mehrere, weil das kann nicht jeden Tag der gleiche machen. Mhm. Ist so anstrengend.
2: Mhm.
0: Aber okay, nach 40 Jahren, vier Nachtwächter waren wir, teilweise fünf, weil oftmals muss man beim Umzug mitlaufen. Und in den schweren Stiefeln und im schweren Gewand. Drei Stunden durch die Stadt marschieren bei Brünn und Hitze. Das ist nicht unbedingt immer interessant und macht Spaß. Aber wie gesagt, ich bereute Zeit nicht. Keinen Tag war schön. Später habe ich dann Theater gespielt. War interessant. Habe angefangen, 1989, mit der May Lady. Haben wir ein aufgeführt Insgesamt 23 Vorstellungen. 23, alle ausverkauft, das war ein Wahnsinn. Da habe ich noch so 20, 25 Jahre mitgespielt immer wieder, hat Spaß gemacht, war eine schöne Abwechslung, neue Leute, neue Ideen, und Neuigkeiten gehört, war schön. Hm. Ja, man muss sich einfach trauen. Ob man da gut ist oder das besonders kann, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Machen muss man es. Meine Meinung. Ja. Und irgendwann mal ist aus, dann machen wir halt was anderes. <lacht> <lacht> naja. Ja. Also ich, äh, äh, es ist so, ich fällt ja, wenn man sich so zurückerinnert, immer wieder was ein. Ja. Man weiß ja gar nicht alles auf einmal, was da war. Und äh, wenn ich meine Aufzeichnungen, die ich gemacht habe, anschaue, fällt mir immer wieder was Neues ein. Ja, sehr interessant. Und äh, die möchte ich auch meinen Kindern hinterlassen, mal, damit sie wissen, was ihr Vater alles fertig gebracht hat. Ja, das war also eine interessante Zeit. Doch. Freut mich kein Tag. Und ihr seid ja sehr ähm, gesellige,
1: offene Menschen, die, die gerne mit anderen eben auch zusammen sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
1: Dieter, die meisten Leute kennen ja sowas wie die Lochkarten oder dieses, dieses grün-weiße Papier nicht mehr. Hast du vielleicht noch äh, ein, zwei, drei Blätter
0: oder Karten? Also ich habe noch äh, Lochkarten, ein paar hundert Stück. <lacht> <lacht> ich habe auch äh, alte Compilerlisten, allerdings nicht allzu viel. Noch da mit äh, Programmiersprache Nid oder Assembler oder Kobol habe ich auch noch. Eine gute mal, was ich da alles in meinem Koffer im Keller drin habe von meinem alten Berufsleben und äh, manche Dinge möchte ich äh, irgendjemand hinterlassen, vielleicht fürs Museum. Ja, und ähm, manche Dinge habe ich mehrfach kann ich was abgeben. Toll, vielen Dank. Ja, Ja,
1: ja. Okay. Habe ich irgendwas vergessen zu
0: fragen oder anzusprechen? Also wir haben jetzt äh, beinahe Zwei Stunden geredet und ich weiß jetzt nicht, was wir vergessen haben oder nicht angesprochen haben im Moment. Die raucht auch der Kopf, oder? Fällt, fällt mir nichts mehr ein.
2: Nee. Nee.
1: Ja, gut. Dann... Vielen Dank, Dieter, dass du dir die Zeit heute genommen hast für dieses Gespräch im Smart Innovation Podcast. Wir haben eine ziemlich große Zeitreise mitgemacht. Wir haben mit dir zusammen einiges erlebt, wie sich äh, die elektronische Datenverarbeitung, wie auch immer wir die Namen dafür sind, über die letzten Jahre äh, sich verbreitet hat, äh, wie das in deinem Berufsleben äh, dann sich gezeigt hat, äh, wie sich vor allem auch gezeigt hat. Und das fand ich einen sehr spannenden Teil dass es eben nicht einfach nur was Automatisches ist oder etwas, was man quasi nur in einer Maschine hat, sondern was sehr viel damit zu tun hat, dass man mit Menschen zusammenarbeitet, dass Menschen das Ganze auch nutzen, dass Menschen das
0: sinnvoll einsetzen. Also ich würde sagen, es war sehr viel Kreativität notwendig, um mitzuhalten, die ganze Zeit. Ja. Und
1: ein ständiges Lernen und Weiterbilden. Ja, ja und Offenheit natürlich für dieses Neue, die Bereitschaft zum Neuen.
0: Ja, richtig. Wichtig. Immer wichtig. Offenheit. Ich will das wissen. Wie geht das?
1: <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Dieter.
0: Bitteschön. Dankeschön. Klasse. Okay. Schön. Super. <lacht> also dann. Das war der
1: Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Podcast und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.